0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Somalie. Ravagée depuis près de 30 ans par la guerre civile, un chaos politique et un désastre économique, ce pays de la corne d'Afrique cherche à rétablir l'unité de l'État. Pourtant, ce chemin sera sûrement long. Alors pourquoi cette profonde division interne n'arrive pas à être surmontée et en quoi impacte-t-elle la stabilité de toute la région le 14 juin 2020, les présidents de la Somalie et du Somaliland se rencontrent à Djibouti pour discuter d'une voie de sortie de ce conflit civil. Plusieurs mesures sont négociées afin de poursuivre le dialogue. Or, leur mise en place patine car la principale pomme de discorde reste irrésolue. C'est l'indépendance du Somaliland. Aujourd'hui, la Somalie est plus que jamais divisée. Le Puntland et le Jubaland, deux régions qui font partie de l'État somalien, accusent le président Dupi de vouloir faire capoter les élections législatives prévues pour le mois de novembre. De son côté, le chef de l'État invite les leaders régionaux au dialogue national. À l'international, les régions autonomes mènent souvent une ligne bien différente de celle du gouvernement central. Ainsi, le président du Jubaland s'assure du soutien du Kenya, par exemple, pour les élections régionales de 2019, contestées par Mogadiscio, le centre. Le Somaliland, lui, cherche activement la reconnaissance internationale et renforce ses liens avec l'Éthiopie, le Kenya et l'Égypte. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cet état profondément divisé depuis les années 90, c'est le blitz. Reconnu à l'international, l'état somalien est né en 1960 de la fusion de la Somalie italienne et du Somaliland, protectorat britannique. Ayant le statut de la République fédérale, le pays est en effet composé de six états, le Somaliland, le Puntland, le Galmuduc, l'Irchabel, l'état du sud-ouest, et le Jubaland. À ceci s'ajoute la petite région de Banadir, où se trouve la capitale Mogadiscio. Mais en réalité, le gouvernement fédéral ne contrôle qu'une partie du territoire. La guerre civile de 1991 a eu comme résultat la proclamation de l'indépendance du Somaliland, un des six États membres. Depuis, celui-ci dispose de sa propre constitution, d'un gouvernement, d'une armée et même sa propre monnaie. Or, aucun pays du monde n'a pour le moment reconnu son indépendance. À la différence du Somaliland, les cinq États restants se considèrent comme faisant partie intégrante de l'État somalien, mais disposent tout de même d'une large autonomie politique et économique. Cependant, si l'État du Sud-Ouest, le Galmudug et l'Irchabel, coopèrent activement avec Mogadiscio, les deux autres, le Jubaland et le Puntland, cherchent à réduire au minimum leurs liens avec le centre fédéral. Un signe récent du dégel progressif des relations entre la Somalie et le Somaliland est la rencontre des deux présidents à Djibouti pour dresser les contours du futur processus de paix. Une série de mesures est négociée, mais aucune avancée n'est faite au sujet de l'indépendance du Somaliland, principale pomme de discorde entre les deux dirigeants. Le président somalien insiste sur l'unité de la Somalie, qui est d'ailleurs plus que jamais divisée. Alors que le gouvernement fédéral cherche à trouver un compromis sur les modalités du scrutin législatif de novembre 2020, deux régions autonomes, le Puntland et le Jubaland, refusent toute négociation. Elles reprochent au président somalien son soutien à la démission du Premier ministre, une décision qui risque de bouleverser le processus. Électorale. Ces deux régions mènent aussi leur propre ligne politique à l'international. Exemple récent, le président du Jubaland s'assure du soutien du Kenya pour sa victoire aux élections régionales alors que celle-ci était contestée par le centre Mogadiscio. De facto indépendant, le Somaliland lui aussi est actif sur l'échiquier mondial. La diplomatie de cet État autoproclamé cherche à tout prix à obtenir la reconnaissance. International. Pour cela, elle renforce ses liens avec ses partenaires étrangers, à savoir le Kenya, par exemple l'Éthiopie, l'Égypte et même les Émirats arabes unis. Quelle est donc la stratégie du gouvernement central à l'étranger Quelles sont les raisons de cette profonde division de la Somalie Enfin, quelle est l'ampleur de la crise humanitaire et sécuritaire qui déchire le pays Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Marc Laverne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS. Monsieur Laverne, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pensez-vous qu'il y a encore une chance que le Somaliland soit réintégré à la Somalie un jour, ou c'est déjà trop tard
1: Non, je, je pense euh, euh, d'une part qu'il y a déjà 30 ans que le Somaliland s'est détaché de la Somalie ex-italienne et qu'il... Il a réussi à survivre durant toute cette période sans être reconnu par aucune instance internationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas euh, question que, que cette partie de, de l'ensemble Somalie euh, rejoigne euh, Mogadiscio et euh, donc la République de Somalie. Je crois qu'au contraire, on voit des, des pas euh, de plus en plus euh, vers une indépendance qui serait euh, reconnue ou qui, de manière pratique, fonctionne.
0: Euh, Aujourd'hui... Il y a d'autres régions qui affrontent les autorités de Mogadiscio, le Puntland et le Jubaland, par exemple. Pensez-vous que la répétition du scénario somalilandais soit possible dans leur cas
1: non, je crois que les autorités du doubaland au sud de la Somalie et du Puntland au nord euh, n'ont pas euh, l'objectif de se séparer euh, de, de la capitale Mogadiscio. Je pense que leur euh, objectif c'est de préserver leur autonomie qui est extrêmement large et qui n'est pas contestée finalement par Mogadiscio. On le voit actuellement puisque…
0: De plus, le puissant voisin accuse Mogadiscio d'avoir impiété sur son territoire. Cette crise interne prend du coup des allures de conflit international. Dépassé par ces événements, le gouvernement somalien est forcé d'obtempérer. Il retire ses troupes, puis reconnaît en juin dernier la légitimité de Madhubé au Jubaland. Entre-temps, encouragé par le revers essuyé par Mogadiscio, le Kenya ne tarde pas de repasser à l'offensive, cette fois sur le champ diplomatique. En juillet, une autre délégation kenyane vient à visite au Somaliland. Ces diplomates promettent des investissements et flirtent même avec la possibilité de reconnaître l'État de Somaliland. Aux grand dames de Mogadiscio, évidemment, la capitale s'insurge contre tout contact diplomatique avec cette région, de peur de voir son autorité s'affaiblir. Le Kenya n'est d'ailleurs pas le seul à s'intéresser au Somaliland à ce jour. Ambitieuse, la région a d'abord fait parler d'elle en reconnaissant Taïwan et accueille désormais une délégation de l'Égypte. Ancien allié du gouvernement de Mogadiscio, le Caire, cherche désormais les faveurs du Somaliland et lui propose d'accueillir sa base militaire. Alors pourquoi un tel changement de la part de l'Égypte Ce qui est certain, c'est que ces manœuvres ne sont pas du tout du goût d'un autre voisin, l'Éthiopie. Nous espérons que ça ne se fera pas au détriment de l'Éthiopie ou d'autres pays voisins. Car ça serait illégal et contraire à la paix et la sécurité internationale. On le voit, l'Éthiopie est inquiète. Pourquoi C'est qu'au centre de ces jeux d'influence régionaux se trouve le barrage que l'Éthiopie construit sur le Nil. Or, si ce projet était mené jusqu'au bout, il aurait le potentiel de priver l'Égypte de l'essentiel de ses ressources en eau. Problème pour le Caire, exceptionnellement, le gouvernement central somalien, un allié pourtant historique, a choisi cette fois-ci de laisser faire le projet de barrage. Du coup, l'Égypte boude Mogadiscio et tourne ses faveurs vers le Somaliland. Mais dans cette affaire, l'Éthiopie pourrait bien se dresser à nouveau en travers des intérêts de l'Égypte. En effet, l'Éthiopie s'intéresse beaucoup au port somalilandais de Berbera, pays enclavé et prospère. Elle a besoin de débouchés maritimes pour desservir les marchandises. Le port de Berbera est une alternative idéale à Djibouti que l'Éthiopie utilisait jusqu'à présent. Pour rénover les infrastructures de Berbera, l'Éthiopie recherche de nouveaux investisseurs. En 2016, elle convainc les Émirats arabes unis de louer le port de Berbera. Il est alors cédé à l'Emirati DIP World avec des parts pour le Somaliland et l'Éthiopie elle-même. Leur ambition est d'en faire une véritable plaque tournante du commerce et des transports dans la Corne de l'Afrique. Et redirige petit à petit son trafic commercial et ambitionne d'atteindre 30 vers 2023. Bien entendu, le Somaliland en profite également, car le nouveau Berbera donne une nouvelle impulsion à l'économie du pays. Pourtant, les succès du Somaliland ne font pas pour autant la joie de Mogadiscio. À mesure que la région multiplie les contrats, la colère de la capitale monte. La société World nous a offensés, a compromis l'unité de notre pays et n'arrête pas de s'ingérer. Nous avons été patients, mais la patience a des limites. Mais ces attaques n'ont aucun effet sur la région insoumise ou sur ses nouveaux alliés puissants. Parmi eux, les Émirats arabes unis trouvent en Somalie un terrain fertile pour leurs investissements et multiplient les initiatives. Par exemple, en matière de défense, récemment, ils lancent la construction d'une base aéronovale à Berbera et modernisent deux aéroports locaux. De plus, toujours à Berbera, l'argent émirati finance tout un éventail de grands projets d'infrastructures. S'y ajoutent de nouveaux centres d'intérêt, au Puntland, les émiratis se décrochent le port de Bosaso et au Jubaland, une autre grande acquisition serait préparée. Cependant, il est intéressant de noter que ces grandes manœuvres des émirats sont plutôt réalisées dans les régions indépendantistes ou autonomistes. Pourquoi Eh bien parce que... Depuis mars 2018, toute activité de DP World est interdite en Somalie par le gouvernement central. Or, cette société gère la plupart des actifs émiratis dans le pays. Mais Mogadiscio accuse le groupe d'atteinte à la souveraineté et à l'unité somalienne. La réponse émiratis ne se fait pas attendre. Leur mission d'entraînement pour les troupes somaliennes actives depuis 2015 est fermée. De même que l'hôpital gratuit qu'ils finançaient dans la capitale somalienne. En disgrâce à Mogadiscio, Abu Dhabi garde ses investissements mais perd l'espoir d'un appui sur la scène internationale. De son côté, la Somalie peut compter sur le soutien d'un autre allié dans le Golfe, l'Arabie Saoudite. Dès 2015, le nouveau prince héritier Mohamed Ben Salman cherche de nouveaux alliés et tourne son regard vers ce pays africain islamique. Sa campagne de séduction commence par un succès. En janvier 2016, la Somalie rompt toute relation avec le rival de l'Arabie Saoudite qui est l'Iran. Le même jour, il obtient 50 millions de dollars d'aide de la part de Riyadh. Pourtant, cette stratégie tourne vite à l'échec. En 2017, alors que l'Arabie saoudite déclare un blocus diplomatique et économique du Qatar, elle octroie une nouvelle aide généreuse à Mogadiscio. Mais cette fois, la Somalie refuse cette aide, et refuse aussi, net, de rompre avec Doha, son allié de longue date. En effet, en s'intéressant maintenant à la Somalie, L'Arabie saoudite arrive déjà trop tard pour y faire la loi. Le Qatar est aux côtés du gouvernement de Mogadiscio depuis son élection de 2012 et son soutien sonnant et trébuchant, se chiffre déjà à 4 milliards de dollars. De plus, Doha n'est pas le seul allié somalien qui hérite le Golfe, car il y a aussi la Turquie qui est très bien implantée. En 2011, le président turc Erdogan... Et le premier chef d'État non-africain a visité Mogadiscio depuis près de 20 ans. L'aide turque à la Somalie, elle, commence encore plus tôt, avec près d'un milliard de dollars en aide humanitaire et un commerce bilatéral fleurissant. Le volet économique est complété par une assistance militaire d'envergure. La Somalie accueille dès 2017 la plus grande base militaire turque à l'étranger, qui sert de centre d'entraînement pour les troupes locales. Une confiance absolue dont profitent les deux parties. En 2020, Mogadiscio ouvre l'exploration du pétrole aux sociétés étrangères et invite immédiatement la Turquie. Avec des positions fermes, Ankara et Doha pourront-ils compter sur la stabilité des institutions somaliennes Comment sortir de la fragmentation au sein du pays La percée indépendantiste du Somaliland a-t-elle des chances d'aboutir Pour mieux comprendre tout ça, nous revenons vers Marc Laverne géopolitologue et directeur de recherche au CNRS. Monsieur Laverne, parlons maintenant de l'aspect géopolitique du conflit somalien. Pourquoi certains pays comme l'Égypte ou les Émirats Arabes Unis préfèrent aujourd'hui de coopérer avec le Somaliland non reconnu au lieu de la Somalie
1: Mais Certainement, le, les Émirats Arabes Unis euh, cherchent à contrôler l'entrée de la mer Rouge. Donc ils sont euh, actuellement en opération au Sud-Yémen et de l'autre côté du golfe d'Aden, il y a les rivages euh, du Somaliland. Et euh, alors il y a d'une part la volonté de contrôler des ports. Donc il y a des accords qui ont été passés entre la grande compagnie DP World, un hein, Dubai Port World, pour remettre en état euh, ces ports somaliens, en particulier le port de Berbera, qui était occupé euh, par l'Union soviétique, et qui était une base militaire, mais qui aujourd'hui est assez dégradée, et qui est la porte du plateau éthiopien. C'est-à-dire que derrière... Euh, le contrôle de ces rivages, le port de Berbera et puis aussi le port de Bossasso au Puntland, l'idée c'est d'accéder euh, à Addis Abeba, à l'Éthiopie, à ces 100 millions d'habitants euh, de l'Éthiopie qui sont en plein développement avec des ressources énergétiques, avec une main d'œuvre euh, opérationnelle, la Chine est très présente en Éthiopie pour accéder à toutes ces richesses et les Émirats Arabes Unis s'inscrivent un peu dans ces routes de la soie qui sont prônées par les Chinois et puis ils jouent aussi leurs propre carte hein. c'est-à-dire qu'ils euh, cherchent à, à préparer l'après-pétrole, à sortir du Golfe Persique de ce face-à-face -face avec l'Iran en acquérant des positions euh, encore une fois, au Yémen, et puis à l'entrée du Golfe aden qui est quand même une des principales artères maritimes mondiales.
0: Si vous pouvez euh, répondre très brièvement à la dernière question, pourquoi, selon vous, euh, Somalie n'a toujours pas obtenu de paix depuis les années
1: 1990 Je crois qu'il y, y a un peu... Euh, comment dire, une méconnaissance du tissu social Somalie. Les somalis que ce soit dans les pays dont on parle là, mais aussi en Éthiopie ou au Kenya, sont organisés en clans. Ils sont, malgré le fait qu'ils parlent la même langue, qu'ils ont la même religion, la même culture, le même mode de vie, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas un rapport à l'État extrêmement confiant et extrêmement, euh, je veux dire, ce sont des clans qui se battent entre eux pour l'accès au pâturage au point d'eau, à d'autres ressources, la piraterie, etc. Donc voilà, je crois que tout simplement, c'est un État qui est en, en situation permanente d'instabilité.
0: Merci beaucoup, M. Lavergne. Je rappelle, Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, était aujourd'hui avec nous. Merci encore d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France. We'll <laughs>